0: В эфире программа «Один дубль». серии серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас 3 декабря. Идет рождественский пост, адвент. Вот, и я с вами снова... Меня зовут Павел Бегичев, я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, централизованная религиозная организация Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. И это 63-я серия моих ответов на ваши вопросы. Вопросы вы присылаете мне по адресу bishopsobaka.stcross.ru Я отвечаю на них без особой там, предварительной подготовки, одним дублем, дабы дурь каждого видна была, как в прямом эфире, только в записи. Сегодня два письма всего лишь пришло, вот, и я думаю, что я быстро отвечу на ваши вопросы. Не будем откладывать дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Человек Алексей интересуется. ваш Высокопреосвященство Павел. Очень рад этой замечательной возможности общения святых в телеграм-канале и вашей ревности в ответе на вопрос слушателей. Это просто благодать и милость Божия, спасибо вам. Спасибо вам, Алексей. У меня к вам два с половиной вопроса, вернее, это поток мыслей насчет Юстуса Эдпикатор». Который не дает мне спать Вот он Как вы относитесь к лютровскому Юстус Эдпикатор Я понимаю, что это подтверждается опытом То есть многие христиане согрешают но было ли в намерениях апостола Павла сохранить в верующих двойное гражданство типа уже святой, но еще нет, но есть где-то не только лютеровское, кстати, учение, ну Лютер его сформулировал вот в том виде, как вы его сейчас тут а, объясняете, но вообще то учение библейское а, и святоотеческими толкованиями подтвержденное, да, мы а, восстанавливаем Подобие Божие, да? то есть спасение есть не только юридический акт, который совершился над нами в момент нашего обращения к Богу, это еще и антологическое преображение нас, да, то есть спасение это еще и обожение, о... ну, в, западном те... в западной терминологии это скорее а, освящение. Вот, кстати, смотрите, вот пришло еще одно письмо. но я посмотрю, смогу ли я сходу на него ответить. Ну, в общем, поэтому мы оправданы благодатью Божией через веру. И если христианин умирает, он попадает в рай, независимо вот от своих дел, от своих заслуг а только по заслугам Господа нашего Иисуса Христа. Нам вменяется его праведность. И в этом смысле мы уверены в своем спасении. И это тоже святоотеческое учение. И э, совершенно глупо верить в то, что православные якобы отрицают спасение не по нашим заслугам. ну Прочитайте хотя бы э, утреннее молитвенное правило, восьмую молитву ко Господу Иисусу Христу. Вот, это во-первых. А во-вторых, э э то есть, да, вот действием суверенной Божьей благодати, оправданием во Христе Иисусе, мы э, не просто названы праведными, мы сделаны таковыми. Он содел нас святыми, непорочными и неповинными. Но есть условия, если мы пребываем тверды и не отпадаем от надежды благовествования, и если мы продолжаем вот эту начатую в нас жизнь твердо сохраняем до конца – то есть к вмененной праведности вот, мы должны в благодарность Богу дать и собственную праведность. И вот в этом смысле, конечно, мы освещаемся, преображаемся в образ Христов, обоживаемся, и, следовательно, со страхом и трепетом совершаем свое спасение. Да, Писание говорит нам о том, что мы спасены, мы спасаемся и мы будем спасены в конечном итоге. Вот, ну вы здесь приводите много разных текстов Священного Писания, и мне кажется, что совершенно зря, потому что ну, вот это такая получается такое центонное богословие, если тасовать все эти тексты вырванные из контекста, то можно в принципе любое учение оправдать. Но, конечно, вот вы тут спрашиваете, кальвинист ли Давид или армянин и так далее. Я уже очень давно перестал пользоваться этими концепциями и этими, скажем так, ну, терминами назовем их богословскими. Просто потому, что для меня они лишены смысла. Ну, ну, совершенно лишены смысла. Потому что, на мой взгляд, они только запутывают, они привели в тупик, значит, общество христианское, протестантское сообщество в. Ну, на рубеже XVI-17 веков и продолжают заводить людей в тупик, вместо того, чтобы люди обратились к нормальному христианскому святоотеческому богословию неразделенной церкви первого тысячелетия, и по этому вопросу больше не спорили. Ну, а в, ну, второй вопрос ваш, ну, тут два с половиной вы написали, ну, на самом деле, вопрос по поводу сенсус э плейнер, так называемого, то есть, мо можем ли мы вырывать цитаты Ветхого Завета из контекста и наделять их новым значением, так как это делают новозаветные авторы? Я, наверное... Э э э э Раз пятьсот или тысячу уже отвечал на этот вопрос. Нет, мы не имеем права. А они имели право. Они имели право на богодухновенное применение сенсус То есть они, будучи движимы духом святым, могли от духа святого получать повеление поместить некоторые цитаты в иной контекст. А, в частности, Павел помещает даже цитаты языческих авторов в иной контекст несколько. Вот, и таким образом там остроумно некоторые вещи доказывает. Ну, например, то, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Или что критяне всегда лжецы. То же самое также и Матфей, и Павел. Цитируя Ветхий Завет, имеют право, значит, по велению Духа поместить Ветхозаветные цитаты в новый контекст, так что они обретают новый смысл. При этом мы таким правом, конечно же, не обладаем, потому что мы не обладаем квалификацией апостолов и пророков. Вот. Ну, в общем, так. Пойдем дальше. А, вот так, что у нас тут человек Николай пишет нам. Ну. Добрый вечер, Ваше Высокопреосвященство, меня зовут Николай, спасибо большое за Вашу передачу, очень полезно и назидательно, благослови Вас Господь. В передаче 1 дубль 62 серии был вопрос о крещении младенцев, спасибо большое за ответ, тут на просторах Инета наткнулся на проповедь Гуртаева о крещении, на первое послание апостола Петра 3.21 Дальше ссылка Насколько верно представлена историческая картина Отношения ранней церкви к крещению насколько отражает ортодоксальную точку зрения Прошу прощения заранее у вас Может и нет времени слушать всю эту проповедь Может есть у вас материал о крещении Заранее благодарю вас Благослови вас Господь С уважением Николай Да мне-то нет смысла Николай материал о крещении Какой-то специальный писать Все уж давно написано ну читайте Мартина Лютера Катехизис, например, это если кратко, да. Еще все изложено, чего там, вот. Или можно, например, святых отцов еще почитать о крещении. Ну, вот, я бы хотел вам сделать замечание. но почему вы служители церкви, баптистской церкви, вдруг по фамилии именуете? Ну, что это такое? Гуртаев, проповедь Гуртаев. все таки это Александр Владимирович Гуртаев, пресвитер баптистской церкви Преображения. И тут ситуация не в том, там даже, что... Я, я не знаю, сколько вам лет, Николай, ну. Это... Александр Владимирович гораздо ну, там, младше меня, там больше чем там, на 10 лет. И я помню, как он ходил в воскресную школу, но это даже мне не дает права называть его просто по фамилии. Там, это уважаемый человек, уважаемый служитель, к тому же очень начитанный и очень умный. И э, мы с ним вместе учились на одной из программ магистерских вот и он конечно всегда производил впечатление такого студента ну отличника то есть александр чтобы владимирович получил четверку такого я не припомню. Или один раз что-то было такое, по-моему, да, да, это была какая-то сенсация, да. То есть, четверку вдруг получил. то есть, Это человек круглый отличник, который всегда все знает, который всегда очень скрупулезно ко всему там подходит. Но, конечно, я послушал эту проповедь, я не мог ее не послушать. Я вот сегодня ехал на работу в машине и слушал эту проповедь. А, вот но я ожидал там услышать что-то новое и я таки ж услышал и при всем но хотя при всем моем уважении к александру владимировичу я конечно не могу с ним согласиться и вот к сожалению будучи баптистом вот что вот он там постоянно подчеркивает он вынужден идти на передергивание так, например, он пишет о том, что э, значит... Э, пишет, говорит, пишет. Говорит, говорит, конечно. Хотя он, конечно, прежде чем сказать, он проповедь пишет. И все э, нормальные проповедники ее пишут. Э, вот. И он говорит о том, что э, искажение апостольского учения о крещении началось уже во втором веке. С одной стороны, правда, совершенно непонятно, чем оно было вызвано, потому что дальше он ответственность за все искажения учения о крещении возлагает на людей, живших в IV веке, и связывает это с принятием христианства, вот, номинальным сначала принятием христианства. Святым Константином императором а ну и соответственно новым статусом христианства как такой чуть ли не государственной религии. Хотя при Константине христианство этим статусом не обладало, конечно же. Вот. И Ну, Александр Владимирович забывает, наверное, или о том, что слово святое означает не обязательно безгрешный или всегда последовательный. А Святой означает отделенный Богом для некоторых целей. И, конечно, мы нисколько не приветствуем то, что император Константин был несколько двуличен до своего крещения, что крещение он откладывал и так далее. Но вот его деяния, они действительно равны деяниям апостолов, да, это покорение вере целых народов, целой империи. И, конечно, это не означает, что Бог закроет глаза на прегрешение императора Константина, но О, император Константин... Э -э обратился к Христу действительно искренне, наверное, только в конце своей жизни, хотя всячески поощрял христианство и даже был инициатором созыва Первого Вселенского Собора и, и так далее и тому подобное. Он много интересовался христианством и хотел быть христианином, и, может быть, вот из-за такого излишнего благоговения не решался принять крещение. Но, собственно, не об этом, конечно, речь, но... То есть, очень тенденциозно и однобоко вот, описывается история. Конечно, Константин был сложной личностью. И, наверное, было бы наивно предполагать, что люди, канонизировавшие Константина, они вот не знали этого, да, или как-то были движимы только лишь политической ангажированностью какой-то. Наверняка же, конечно... Мы-то в 21 веке-то лучше знаем ту ситуацию. Ну, это немножечко наивно. Потом, вот я уже начал говорить, да, Александр Владимирович говорит, что искажения учения о крещении начались во втором веке, но... Как-то он забывает упомянуть, как и всегда мы, вот и я, будучи баптистом, забывали упомянуть, что как-то эти искажения в кавычках были настолько лавинообразные, и они э, были настолько прям везде по всей церкви, это при отсутствии современных средств коммуникации, это при отсутствии того, что, ну, такой централизованной власти, когда там кто-то принял решение в Риме, и все и оно теперь, знаете ли, обязательно к исполнению во всех христианских приходов от Британии до Индии, да, там, ну, условно говоря, понятно, что христианство по-разному распространялось, но вы же понимаете, что, ну, например, крещение младенцев во втором веке действительно было повсеместным. А вот как раз возражений по этому поводу мы практически не видим, ну, кроме Тертулиана. Вот Тертулиан немножечко возражает. Все отцы церкви пишут о том, что это ок, норм и так далее... А Тертулиан немножечко возражает, при том, что у Тертулиана подмоченная репутация. И тут-то вот скорее складывается ощущение, что это, похоже, Тертулиан пытается что-то исказить. Не вернуться к, там, к апостольской чистоте. Ну, какая, какое искажение? Ну, то есть, из-за чего оно могло произойти так повсеместно и мощно во втором веке? <связываться> Уж скорее исторически мы видим, что скорее всего крещение младенцев это действительно была апостольская практика, которая была нормальной для всей церкви. А отдельные возгласы вот, там были такие, что может быть это и нехорошо. Может быть надо бы и дождаться, когда человек сможет сознательно что-то нам сказать понятным нам образом. Ну и так далее. Но самое главное, конечно, новое, что я услышал, что оказывается 3 глава, 21 стих послания апостола Петра не говорит о водном крещении. Ну и действительно, вот Александр Владимирович говорит, что он там с 10 года, то есть на протяжении 8 лет изучал этот вопрос на разных семинарах, прочитал десятки книг, я даже думаю, что он преуменьшает количество книг. Я думаю, что он, может быть, за сотню даже перевалил книг, которые он по этому вопросу мог бы прочитать. Потому что он читает много, и это действительно человек очень и очень начитанный. Вот. И вот написание нескольких статей и работ, вот он пришел к выводу, что 1 Петра 3.21 – это не о водном крещении. И браво, конечно, Александр Владимирович. То есть, вот вся эта, проповедь, вся эта проповедь доказывает, что единственным способом оправдать баптистское учение о крещении является объявление того, что... 1 Петра 3.21 – это непроводное крещение. Потому что как только мы скажем, что 1 Петра 3.21 – это проводное крещение, вся баптистская теология летит в тартарары вверх тормашками. Ну, баптистская теология о крещении. Вот просто разваливается просто на куски на глазах. Да, это единственный э, способ э, сохранить лицо. При честном толковании 1 Петра 3.21. Я скажу, что я, конечно, наверное, меньше книг прочитал. Хотя этот вопрос о крещении я изучаю по мере сил с 1992 года. Когда передо мной вставал вопрос о том, принимать ли мне крещение в баптизме или не принимать. Я не был как Александр Владимирович ДВРом, да, то есть Владимир Гуртаев отец Александра Владимировича, ну, уверовал раньше, И Александр Владимирович тогда еще был достаточно мал, когда его семья уверовала, то есть ну воспитывался он конечно все-таки уже в христианской семье. Ну, вот, а я-то нет, я не воспитывался в христианской семье, и, конечно, ну, то есть, передо мной стоял вопрос несколько иначе. Да, то есть, и я изучал этот вопрос тоже долго. И тоже ни одну статью написал по 1 Петра 3,21 а вот, вот две статьи, я так вот говорю, что не одну, да. Ну, по-моему, две их писал. Статьи, причем защищая баптистское богословие. И всякий раз я понимал, что я лукавлю, что я, что называется, натягиваю текст на богословие. И вот Александр Владимирович неоднократно подчеркивает, что вот мы баптисты, что вот наше баптистское богословие. Вот. У меня тоже сложилось впечатление, что уж слишком часто желание защитить именно баптистское богословие движет им, как в данном случае экзигетам и проповедникам. Ну, конечно, вот... Устранение вот этого образа водного крещения. Ну, слушайте, ну, казалось бы, ну, 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 на что же должно быть похоже крещение? Ну, на потоп, слушайте, ну, там явно есть вода, что вот спаслись через воду проходя. Александр Владимирович смущает тот факт, что вода при таком раскладе становится неким отрицательным символом. Символом с отрицательной коннотацией. Что не должно нас никоим образом шокировать э, Или побуждать к иному толкованию Да, вода здесь отрицательный образ Вода это символ смерти Но Вообще крещение это смерть э, Одно из э, значений крещения это смерть Это умирание Во Христа крестившиеся да, В смерти его крестились Слушайте Ну и конечно вот э, Для баптистского богословия очень важно постоянно педалировать вот это совершенно чуждое духу и букве Нового Завета разделение крещения на духовное и водное. Новый Завет не знает такого разделения. Святоотеческое богословие не знает такого разделения. Это разделение духовного и водного крещения нужно только для того, чтобы оправдать баптистское богословие. Только для этого. В Новом Завете просто невозможно их разделить. Всякий раз, когда это происходит, это шок. Да, там, ну, например, в доме у Корнили так происходит. И мы понимаем, почему Дух Святой идет на такое исключение. Потому что иначе Петр бы и у действующих так долго мурыжили корнили, заставляя их пройти все сложности обрядов присоединения к иудейской общине, что все бы это растянулось на годы. И тут мы видим, что когда на Корниле сходит Дух Святой, все запаниковали, и Петр говорит, срочно крестить водой, потому что нельзя такого допустить. То есть даже в этом смысле кто может им запретить креститься водой? Даже вот в этом мы видим неразрывность духовного и водяного крещения. И вообще вот попытка их препарировать, мне кажется, ну настолько искусственный, настолько чуждой, вообще вот простому, которому призывает Александр Владимирович простому прочтению Нового Завета, ну, это, знаете, ну, просто поражает. Ну, зачем? Зачем это делать? Э, совершенно ясно, что 1 Петра 3.21 речь идет о водном крещении, которое совершается э, одновременно с духовным крещением. Это и духовное, и водное крещение. И, конечно, да, образ воды, как образ смерти, а ковчег – это воскресение Христа. И как семья Ноя прошла сквозь воду в ковчеге, так и крещаемый человек проходит сквозь воду в воскресении Иисуса Христа. И, то есть, он как бы умирает в воде, но во Христе воскресает и так далее. То есть, это абсолютно ясный образ ничего здесь сложного нет и кроме того, конечно, вот, и слова действительно вопрошение у Бога доброй совести Александр Владимирович, будучи последовательным кальвинистом, говорит, что здесь речь идет о суверенном действии Божьей благодати, как противоречие себе, да? Вот мы не можем ничего Богу пообещать, мы можем попросить, но ведь само крещение здесь названо вот этим и спрашиванием у Бога доброй совести. И сам он верит, что Бог суверенным образом может только подействовать на человека, возродив его свыше. Да, мы тоже так верим. Вот Бог через крещение и в крещении возрождает человека. И никто не говорит, что независимо от его веры. По вере, и по вере младенца, и по вере э -э -э крестителя все это важно. Вот, учение о сакраментологии Александр Владимирович, ну, так, может быть, невольно искажает якобы э, православное католическое там учение, учит о том, что независимо от веры э, приемлющего таинства и независимо от состояния дающего таинства, вот, и вопреки чуть ли это ни слову Божьему, да, то есть все это совершается. На самом деле ничего подобного нет, конечно, в исторических церквах. Но я вспоминаю, что когда я толковал 1 Петра 3,21, я устал натягивать смысл текста на конфессиональное богословие. Просто устал, я сдался. Я не могу больше бесконечно идти на сделки с совестью. Новый Завет учит о крещении так, как учит этому любая историческая церковь. И православная, и католическая, и лютеранская. Да. А вот. Я понимаю, что неблагодарное дело чужую проповедь критиковать. Да? Но еще раз повторюсь. Вот. Проповедь Александра Владимировича Гуртаева. Это лучшее доказательство того, что баптистское богословие разбивается первым посланием Петра 3.21. И приходится просто изгаляться и доказывать, что... Этот текст не о водном крещении. Очень забавно, конечно, видеть, что там не плотской нечистоты омытия, это оказывается никакое не омытие. Да, то есть вот. А просто удаление нечистоты плоти. Это петр то будет говорить, для которого так важно удалиться от господствующего в мире, там, растление Бога и так далее, это петр то не будет говорить о святой жизни, э, да, то есть, да нет, конечно... Здесь речь идет о нечистоте плоти. Ну, посмотрите, того же волоса, как он это толкует. А как еще удаляется нечистота плоти? Да, там вот удаление. Что, соскребают ее, что ли, с тела? Ну и моют. Ну, как, слушайте, ну там все образы связаны с водой, и нужно вот просто изгаляться для того, чтобы воду убрать из 1 Петра 3,21. Ну, это просто невероятно, конечно. Я, я в шоке, я в шоке от такой герменевтики. Вот. При всем уважении. При всем уважении вот так ну что посмотрим ну я нет нужно все-таки мне прочитать этот вопрос здесь вопрос по поводу толкования светоотеческого толкования не буду а, вот оставим этот вопрос на следующий раз. Ну вот Андрей Будко интересуется. Ну, мы на следующий раз уже оставим. Поздно прислал вопрос. <с if you're lucky> <laughs> Спасибо всем, кто присылает вопросы. Пусть Господь вас благословит. Поддерживайте, пожалуйста. Наше служение молитвенно и материально В описании есть реквизиты для пожертвований Просто вот постарайтесь не забыть Сделайте пожертвование хотя бы небольшое прямо сейчас Мы очень-очень нуждаемся в вашей поддержке Пусть Господь благословит вас, дорогие мои Господь с вами да Благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в Мире Христовом. Пока-пока.